0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que tú me estés escuchando, te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast, Marketing para Negocios de Belleza. El día de hoy estoy muy emocionada porque aparte de que estamos estrenando serie y estrenando temporada, estoy con una invitada de lujo. Te voy a decir quién está conmigo. Ella se llama Clara Soler. Seguramente has oído hablar de ella. Es consultora de marketing y comunicación. Es especialista en inbound marketing, profesora, conferencista. Aparte, tiene su agencia de publicidad y marketing que se llama Sumeru y es directora de Sumeru Formación. Que es una escuela de formación en marketing. Ella es comunicadora, eh, realmente ha tenido muchísima experiencia en el área de turismo, ha tenido mucha experiencia en liderazgo, hace investigación de mercado. ¡Wow! O sea, realmente es un personajazo. Y yo agradezco <risa> muchísimo, Clara, que estés acá conmigo. ¿Cómo estás? Pues
1: después de esta presentación que tú no lo ves, pero tengo los bueno tengo los pelos de punta, tengo los pelos de punta que aquí en España decimos que tenemos los pelos de punta o la piel de gallina no sé cómo lo decís pero sí así se me ha hecho una presentación tan bonita que, que, que gracias
0: <risa> no bueno
1: gracias.
0: yo te agradezco todavía más por estar acá en este podcast
1: pues nada, muchísimas gracias y gracias por eso, pues por permitirme, por invitarme a este a este espacio que tienes, que seguro que ayudas a un montón de gente y nada, yo encantada de estar aquí contigo para charlar de lo que te, de lo que nos apetezca, te iba a decir de lo que te apetezca, no, de lo que nos apetezca
0: las dos. exacto, exacto, y mira la verdad es que es muy importante también, como dices tú ayudar a las personas, yo me he dado cuenta que la gente de, en específico del sector de belleza y bienestar, quieren eh, híjole estar en línea, quieren hacer muchísimas cosas con redes sociales, ya ven el marketing como algo necesario, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Y entonces sí. este podcast justamente surgió de esa necesidad y de sí. la visión que tengo de ayudar a todas esas personas a que conozcan un poco más. Darles más eh, conocimientos y de alguna forma que vayan aplicando, aunque sea algo, algún tip, alguna cosa que les surja, que lo apliquen y que mejoren sus negocios, pero también sus negocios online, porque bueno, ya platicaremos de ello, que teniendo un, un negocio local toda no es suficiente, ya el mundo online ya está aquí y llegó para quedarse, ¿cierto?, por supuestísimo, por supuestísimo. De hecho, en, 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 en mi caso,
1: por ejemplo, que yo, mira, esta mañana justo he ido a mi Citi 100, ¿vale? Ok. Eh, y a Citi 100, pues a lo mejor me hago, pues, en las pestañas, eh, eh, el lifting de pestañas, ¿no? O a lo mejor, pues, la depilación o las uñas o presoterapia o otros tratamientos. Muchas veces, muchísimas veces, me entero de aparatología nueva que tiene. Por su Instagram, la mayoría de las veces me entero de cosas que hace eh, por su Instagram, bueno, la mayoría, yo creo que todas las veces de, eh, esta semana tenemos un precio especial con presoterapia, terapia y no sé qué para tu celulitis o para tu retención de líquidos. Yo me entero por Instagram. Claro. Además, ella, por ejemplo, ahora que ha mejorado su Instagram y tal, eh, hoy me decía, Clara, es que desde lo que lo estoy haciendo de forma profesional me paran por la calle y me dicen, ay, no sabía que hacías esto, no sabía que hacías lo otro. Gente que eh, o ha venido solamente para un tratamiento y no sabía que tenía más cosas, o gente que no ha venido nunca y me dice, te he visto por Instagram, he visto que haces esto, esta terapia, ¿no? Imagínate. Entonces, eh, yo digo, pues, claro, digo es que me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de que, porque de, de hecho me ha he dicho, me ha subido un 50% las citas. Claro, respecto a hace 12 meses, respecto a hace un año, justo le ha subido un 50% eh, las citas. Además, ella utiliza una, una aplicación que se llama Versum, no sé si ahí la gente la utiliza, pero es una herramienta para las para las esteticias, un software para coger cita. Claro, ¿no? claro. Y ella lo tiene instalado eh, y tiene todos sus servicios y tú cuando entras a su página web o a sus redes sociales, Tienes ahí en una página todos sus servicios y puedes directamente contratar el servicio o ver el precio o ver de qué se trata para que te pueda ayudar. Maravilloso, me que... maravilloso. Es que me, respecto al año pasado, al mes de junio, porque el, el junio de, de 2022 a junio de 2023, un 50% más de...
0: Eh, eh, clientas de clientes nuevas y todo sí. por redes sociales entonces imagínate lo importante que es y de lo que se están perdiendo aquellas personas que dicen no bueno yo ya tengo mi cartera de clientes yo yo así estoy bien o sea realmente es es un mundo es un mundo que está ahí sí. afuera y que te está esperando solamente hay sí. que hay que encontrar el camino correcto y para eso estamos aquí Clara entonces déjame, déjame eh, preguntarte algo. ¿Qué quería ser de niña? ¿Con qué soñabas? Ostras, qué pregunta más chula. Eh, yo no lo sabía,
1: yo no lo sabía, ¿vale? Porque yo nunca he querido. Yo, a, a, yo admiro muchísimo a la gente que lo tiene muy claro, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, gente que dice, no, yo quiero ser veterinaria, o quiero ser médico, eh, quiero ser. Eh, quiero trabajar en publicidad, quiero ser maestra, profesora. Ese tipo de gente yo la admiro, yo no tenía ni idea de lo que quería ser de mayor, es que yo no, 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 de hecho a mí me costó mucho, yo estudié turismo, yo soy diplomada en empresas de actividades turísticas aunque ahora me dedico al marketing, pero yo estudié turismo y fue porque, claro, yo vivo en, en, en Valencia, en mm -hmm. España, en la Comunidad Valenciana que es un sitio muy turístico donde tenemos playa, montaña y y muchísima gente viene aquí a, a, a pasar sus vacaciones, pero durante todo el año, porque además tenemos muy buen tiempo. Y mi padre me dijo, ¿por qué no estudias algo relacionado con turismo? ¿Se te da bien pues, la gente y, y puede que sea una salida? Porque yo no tenía ni idea de lo que quería. Y dije, ah, pues vale, vamos a probar. Y me puse a estudiar turismo y he trabajado en hoteles, en restaurantes, en muchísimas eh, empresas del sector turístico para saber qué era lo que me gustaba y durante 10 años estuve trabajando... Pero un día alguien me hizo esta pregunta y dije, es que yo no me acuerdo. Y la pregunta se quedó en el aire. Yo un día iba a dirección a Madrid, sí ¿vale? Desde aquí desde Valencia, eh, Madrid está como a tres horas en tres horas y media en coche, más o menos, pero en el, en el AVE, en el tren de alta velocidad, está a una hora y cincuenta minutos, una hora y cuarenta y nueve minutos, ¿vale? Que eso es nada, yo imagino que en México eso será ahí que es tan grande. Sí. Pero una me pues ¿no? Pero... muy bien. Exacto. En, en una hora y algo me plantaba en Madrid para mis reuniones. Y me plantaba en Madrid con mis reuniones y yo estaba en el, en el tren trabajando con mi portátil, tata, tata, trabajando con mis auriculares puestos. En el, eh, hay un vagón que se llama el vagón del silencio donde tú no puedes hablar. Entonces la gente o duerme o lee o mira el paisaje o trabaja. Y yo trabajo. Y de repente me entró una sensación de decir, ostras, qué felicidad que me voy a Madrid, me voy a dar a mis clientes, me voy a hacer reuniones o me voy a dar clase con mi portátil, mi mochila, porque yo voy con mochila, ¿no? Eh, con mis jeans, mis zapatillas deportivas, mis, de mis converse, una americana y una camiseta. Y dije, ostras, ya sé lo que quería ser de mayor. De mayor yo veía una foto en las revistas de, eh, yo quería ser ejecutiva. <risa> ok. Mujer ejecutiva, porque yo veía en una revista a mujeres que iban por el aeropuerto o por algún sitio no con su traje, chaqueta, su trolley, su maleta, con su bolso, con su portátil o tal. Claro, no había teléfonos móviles cuando yo era joven, ¿vale? No podía llevarte, de... por bueno, mira, pero iban con su maleta o con su mochila, con su trolley, con su maleta arrastrando por un aeropuerto, por una ciudad tal cual y decía yo quiero ser como esa chica de la revista que es ejecutiva Ponía, no una ejecutiva no sé qué no sé cuánto y dije yo quiero y yo entonces me acordé que una vez dije yo quiero ser esto ejecutiva y lo estaba haciendo pero a otro nivel con de, deportivos con zapatillas deportivas en el tren no iba en avión con mi portátil con mi mochila no con mi trolley, no, estaba siendo otro tipo de ejecutiva, pero estaba siendo lo que yo había querido. Realmente
0: ser. en eso que soñaste lo, lo realizaste como tal.
1: Pero me di cuenta, claro, con 40 años, yo tengo 45 años, me di cuenta con 40 años o con 40 y tantos años de, mira, lo que yo quería ser de mayor, me vino como esa ese flash a la mente de decir, ah, mira, ya no sé lo que era, yo quería hacer esto. Claro. Y entonces claro. paré y dije, ah, pues lo soy de otra forma porque ya no se lleva lo de ir con traje de chaqueta así mona y tal y con tacones yo no soy de tacones porque mido casi 1,80, si me pongo tacones ya me, me paso a mi chico claro. entonces, tampoco me y soy y se me ve mucho se me ve mucho por el aeropuerto por donde esté no quiero ponerme
0: tacones entonces soy una ejecutiva con deportiva con zapatillas deportivas no bueno y maravilloso porque combinas todo lo que es lo ejecutivo con la comodidad, con ese con, con ese look casual que, que todo el mundo maneja y todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, maravilloso. Realmente descubriste que cuando eras chica, cuando eras niña, ¿con qué soñabas con eso? Y bueno, pues lo realizaste. Yo creo que muchas veces cuando somos niños soñamos con tantas cosas que a veces no sabes, ¿no? A veces sueñas con ser astronauta o bombero o, o bueno... En este caso, ejecutiva, yo te voy a decir, yo soñaba con ser eh, aeromosa, porque veía justamente a las chicas con su maleta, eh, muy, muy, este, muy lindas, muy, muy bien eh, cuidadas, bien vestidas sí. y, que, y que estaban en los aviones y a mí me fascina viajar. Entonces yo decía, yo voy a hacer eso, ¿no? Porque me gusta también el servicio, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llama? Eromosa. Ah, Eromosa. Eh, ¿cómo Aeromosa. Aeromosa. ¿Aeromosa? Sí, 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 cuando Las asistentes de, la, de los aviones. Aquí se llama
1: azafata de vuelo. Azafata, azafata claro. Azafata de vuelo. Aeromosa.
0: Sí, Aeromosa. <risa> ¡Qué nombre más chulo, más bonito! <risa> ¿En serio? En serio, bueno, pues por eso te digo. El, el lenguaje es... Súper amplio y me encanta me encanta aprender también. <risa> Así es. Entonces, eso nos lleva a preguntarte ¿a quién admiras o admirabas o admiraste y por qué? Tres personas, las que tú quieras. Pues, una vez
1: escuché a, a, a una persona que le, que le hicieron esta pregunta y yo lo primero que pensé fue en gente famosa, ¿vale? Es como, ¿a quién admiras? Y pensé a ver, gente famosa que pueda admirar, porque tal, y esta, chica, y, y, y esta persona dijo, pues mira, a mis padres, a mis abuelos, a mi quizás, le digo, es verdad, admiro, por ejemplo, a mis abuelos han sido emprendedores, por ejemplo, ¿no? Por un lado, tengo un abuelo que, que empezó una empresa de electricidad, ellos son electricistas y la siguieron sus hijos y ahora sus nietos, es decir, mi primo siguió con la empresa de electricidad eh, y después por otro lado, el otro abuelo y la otra abuela empezaron con una pastelería. Nosotros tenemos mi familia, por parte de mi madre, tiene una pastelería que crearon mis abuelos, siguieron sus hijos y ahora lo tiene otro primo mío porque somos mucha, muchos en la familia, ¿no? Y cuando me paro a pensar, digo, a ellos los admiraba porque ellos vivieron una guerra y una posguerra que eso fue lo peor del mundo porque claro, en la, en la eh, guerra civil española, ellos, mi abuelo por ejemplo fue a la, lo mandaron a la guerra estuvo muchos años en la guerra, luego vivieron la posguerra, que eso dicen que fue peor porque la gente no tenía que comer no y no tenían nada mi ab mis abuelos tuvieron seis hijos le dieron de comer a todos a los que quisieron formarse se formaron eh, han trabajado muchísimo, nos han dejado eh, unos pasteles increíbles, nos han dejado y yo digo, ostras, pues los admiro a ellos admiro a mis abuelos y por otro lado también a mis padres en la educación que me han dado, me han, me han educado una forma, tanto a mi hermano como a mí de una forma libre y de una forma que, eh, autosuficiente y autónoma, me refiero a nos han enseñado tanto a mi hermano como a mí, a ser autosuficientes y a, por, por ejemplo no es una tontería, pero a cocinar a coserte un botón, a cambiar un enchufe. A... Yo con veintipocos años, estudiando la carrera de turismo, por ejemplo, con mis amigas en, en, en Valencia, en un piso de estudiantes, se estropeaba algo y yo lo arreglaba. Un enchufe, claro, lo arregla. Se estropeaba la luz de la nevera. ¿Y eso cómo se cambia? Yo lo cambio. ¿sabes? Y nos han enseñado a los dos las mismas cosas, sin, sin diferencia de género, por ejemplo. ¿Vale? Claro a plantar una planta o una, tomates o a eh, limpiar la piscina o a cualquier cosa, de, o a conducir, por ejemplo, o a lo que sea, pero a los dos de la misma forma. Entonces, para mí, tanto mis abuelos como emprendedores, como mis padres, que además tengo la suerte de tenerlos, a, a, mis, a mis abuelos ya no, pero a mis padres sí, no y esa forma de educarlos en, en, en saber hacer de todo, en ser autosuficientes, ser ser eh, buenas personas, porque eso para, para mí es lo fundamental, el ser buena persona y, y y saber, aquí decimos, no sé, saber sacarnos las castañas del fuego, saber ser
0: resolutivos. Claro, sí, sí, habilidades para la vida, ¿no? O sea, algo que, que vida, realmente correcto. te sirva. Eh, sí, y ahora, en mi caso yo no tengo hijos,
1: pero siempre le digo a mis amigas, por favor, eh, enseñarles a hacer de todo a cocinar, desde bien pequeños, a cocinar, a curarse una herida, a arreglarse un, un botón. Si están en algún sitio y se le rompe algo, a
0: coser, a,
1: a, 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 lo, que a claro, lo que sea.
0: Claro, claro. A y como verdad. tú bien dijiste, sin eh, hacer distinción entre géneros. Es decir, un hombre puede perfectamente cocinar, un hombre también perfectamente coserse un botón, una mujer perfectamente cambiar una bombilla... Cosas así que realmente te van a servir siempre.
1: Claro, sí, sí, sí. Da igual que lo que seas, al contrario, tienes que saber, seas hombre o seas mujer, a ser autosuficiente, a que no te haga falta nadie en estar. Bueno, a ver, que, hay, de, que el amor está muy guay, pero que, que puedas ser autosuficiente y que no te haga falta eh, depender de nadie, de las cuales apañar. Sí. No sé si has visto esta noticia de. Esos niños de cuatro de esos cuatro hermanos que los han encontrado en la, en la selva, que han estado durante 40 días en la selva, en Colombia creo que ha sido, que durante 40 días los hermanos han sobrevivido, los cuatro hermanos, han sobrevivido porque les habían enseñado a sobrevivir a en la sobrevivir. selva. Y durante 40 días han estado los cuatro hermanitos, la mayor creo que tiene 12 o 13 años y el pequeño un año y medio, y están vivos.
0: Y han sabido,
1: ¿no? Saber de dónde coger el agua para beber, saber qué comida coger, qué planta no tocar, dónde refugiarse por la noche para dormir, ese tipo de cosas. Está claro que yo no vivo en una selva y es más difícil que me lo expliquen, pero me lo llevo al mismo nivel. Ense aprendemos a hacer de todo, a sepamos hacer de todo. Y ahora, si lo trasladamos a los comercios, uh
0: -huh, claro.
1: es en el final para llevar un negocio tienes que saber hacer un poquito... Si no... Más que saber hacerlo, que también está muy guay, entender todo lo que tiene un comercio, desde las ventas hasta el marketing, hasta la comunicación, hasta la atención al cliente, hasta un poquito, para poder llevar a cabo un negocio, porque tú has, antes lo has dicho, ya no solamente es el offline y la gente que pasa por la calle y entra a tu negocio, es que hay muchísimas más cosas de las, una selva donde sobrevivir.
0: Así es. Y entonces necesitas esa caja de herramientas que en este momento estamos hablando para la vida, para sobrevivir, pero también se aplica a los negocios, porque tu negocio necesita, sí, sobrevivir en primera instancia, pero necesita crecer, necesitas eh, es respirar, ¿no? Ese, ese negocio necesita aire, muchas cosas, y ese es el toolkit o caja de herramientas que pretendemos... Mostrar a esas personas que a lo mejor saben muy bien cómo hacer su actividad, pero eso, ver esa, esa imagen global de un negocio, como tú bien dijiste, que si la administración, que si las ventas, que si el marketing, que si el servicio al cliente, que es básico, que si todo lo demás, ¿no? Contabilidad, etcétera. Quizás no vas a ser especialista en todo, pero necesitas conocerlo, ¿cierto?
1: Bueno, sí, sí. Y muchas veces me encuentro que quieren, eh, empresas, ¿no? Que quieren lanzar su marketing, su página web, sus redes sociales, hacer acciones con influencers, con creadores de contenido, tal, y, y te sientas a hablar con ellos y no tienen un Excel con sus finanzas. Es decir, no saber si puedo ponerle a esta prenda un 40% de descuento y voy a perder dinero o ganar dinero. Y es como, no, primero, los, lo básico, los pilares básicos, Claro. Y después, resto de cosas para construir tu edificio, tu, tu, eh, tu casa. Pero, pero en este caso, por favor, lo básico eh, hay que aprenderlo. Es que la formación, eh, el formarse, y aprender es, es, es importante para sobrevivir, vamos.
0: Sí, desde luego, desde luego. En esta gran selva que se llama el mundo digital, ahora. <risa> <risa> porque, Correcto. porque, claro, eh, muchas veces hay una mala concepción también de marketing porque piensan que el marketing, que el aplicar el marketing, como tú bien dijiste, en página web, en redes sociales, eh, tener, hacer publicidad, ya sea en Facebook o Google, lo que sea, eso en automático les va a generar más clientes, les va a generar más ventas y bueno, que en cuestión de dos meses, bueno, van a estar a reventar. Porque te lo digo, porque hay, hay personas que así te lo prometen. Y realmente sabemos, las marqueteras, que eso no ocurre así. No, ¿cierto? eso no así,
1: no, no, no existe. Aquí
0: eh,
1: o, o tienes mucho dinero, vale o tienes mucho tiempo y poco dinero, y tienes que tener imaginación, sí, claro. Y, y, y capacidad de trabajo. Porque sí, la gente que tenga mucho dinero, por ejemplo, no, eh, eh, lo que tú dices de quiero esto que crezca rápido, quiero vender muchísimo, quiero tal, entonces sí, pongo publicidad y me llevan a las redes sociales y pongo Google Ads y Social Ads, y hago campañas de email marketing y pago a no sé cuántos creadores de contenido de TikTok y de Instagram para que, para que me hagan contenido y vale, 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 tienes mucha pasta, repartes la pasta, repartes el dinero, y vale y a conseguir resultados, ya, pero es que eso ¿quién lo puede hacer? ¿un comercio no puede hacer? O, ojalá un comercio normal de calle de un pueblo, de una ciudad pequeña de una persona trabajando o dos personas trabajando, o tres personas, no lo puede hacer no tiene un millón me estoy escalando un poco, pero no tiene 20.000 euros para gastarse en un mes no tiene entonces hay que hacer las cosas poco a poco, haciendo eh, branding, haciendo una comunidad dándole a la gente lo que le gusta, como haciendo todo el camino hasta el objetivo final de todas las empresas y al final yo lo que quiero es vender, pero la gente quiere, no, vender ya, no, vender ya, vas a cansar, vas a agobiar a la gente, vas a, eh... no, es que hay un trabajo antes, esto es como enamorar a una persona, no es que quiero estar con una persona, quiero casarme con esa persona, quiero tal, vale, es muy difícil, bueno, un poco complicado que la primera persona que conozcas en un bar y la invites a un gin tonic, eh, pues ya te cases con ella, ¿no? Es un poquito complicado. A lo mejor te vas a casa y te pasas un buen rato, pero ya está, ¿no? Vas a lo que vas. Pero en este caso, si tú quieres mantener una relación, estar con alguien, enamorarte, eh, casarte, tener hijos, eso tiene un proceso. Hay un proceso, claro. Hay un proceso de enamoramiento. Esto es lo mismo. Lo que necesitamos es que los usuarios se enamoren de nuestra marca para que se casen, entre comillas, lo pongo así, no lo veis en el podcast, pero entre comillado, eh, se casen con nosotros, nos elijan a nosotros como su mejor opción, así ¿no? Es. Para, para, para ese servicio o ese producto. Entonces, esto no es de la noche de la mañana. No es pim pam y ya está, no. Esto lleva a un proceso. Así es, así y para, es. Y para,
0: cada, y para cada cliente y para cada sector es diferente, no tiene por qué ser igual. Correcto, correcto. Y tampoco hay fórmula mágica que dices, no, con no, no. este método te aseguro, ¿ves? Entonces, es, tiene muchísimas eh, muchísimas aristas, pero sí. justamente por eso es, es que estamos platicando para que las personas vean que no es tan, no es tan fácil pero tampoco es ciencia nuclear. Cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Y cualquiera puede eh, formarse para poderlo, para poderlo realizar, ¿cierto? Sí,
1: sí, 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 sin duda, claro. Es que no estamos hablando de ciencia nuclear, que has dicho muy bien, me ha encantado la frase, pero eh, mira, yo creo que el, el marketing es sentido común. Así es, Pero claro, mucho. es el menos común de los sentidos, eso. es el menos común porque al final si tú quieres que una persona entre a tu tienda, eh, esté contenta, contarle todos los servicios que tiene, que te contrate primero un servicio y luego ofrecerle otra cosa, que si, si tú quieres hacer eso y lo estás haciendo en el mundo offline, en el presencial, en el de toda la vida, al final esto nos lo tenemos que llevar al, al online, es una, el online es una extensión más de nuestro, de nuestro negocio, de nuestra vida, de nuestra persona. Entonces, es, eh, de, eh, el marketing es muchas veces sentido común, lo que pasa es que tampoco paramos a pensar, pero tú lo que dices es, sí, es que lo podemos aprender. Simplemente, y, y, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿qué pasa cuando estamos en una formación? ¿no? Por ejemplo, tú y yo, que, 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 que nos formamos muchas veces con Vilma Núñez, no Así es. él estamos durante... 40 minutos, una hora, bueno, con Viva estamos tres, con sus directos estamos tres, pero durante esas tres horas nos olvidamos del móvil, nos olvidamos de los correos electrónicos, nos olvidamos absolutamente de todo. Y durante esas tres horas estás atendiendo a una persona que te está contando cosas y tú estás aprendiendo y teniendo, ah, esto lo podría yo aplicar en mi negocio, puedo hacerlo así, puedo hacerlo allá, porque estás parando un momento, concentrándote. Te están soltando ideas que tú te las estás llevando a tu terreno y, y, y en ese momento es muy productivo eh, porque tú estás cre creando, ¿no? Creando unas estrategias. Pero la mayoría de las veces vamos como pollo sin cabeza, que lo llevamos aquí, vamos, eh, ta, 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 a nuestro trabajo, haciendo cosas sin parar y sin parar un rato de decir, vale, ¿cómo están yendo las ventas? Co eh, la gente está repitiendo, no vemos, no 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 paramos a analizar y hoy cuando hablaba con mi esteticia me decía no, pues he entrado este mes a ver eh, cómo tengo las ventas y, y sale bien y digo, pero lo sueles hacer que, bueno, de vez en cuando sí lo suelo hacer para para saber cómo está mi negocio no pero muchas veces es que ni paramos a, a, a medir no claro. y, si, y si no medimos podemos mejorar
0: no y muchas veces la medida es tengo para el alquiler, perfecto, voy bien dices, no, a ver, espérame, ¿no? Así no es todo, así no es, eso no es todo, ¿cierto? Claro, sí, Entonces... sí, sí. Yo,
1: yo mes a mes me digo, vale, ¿tengo para alquiler? Sí, pero también me podría comprar estos zapatos, estos Airpods, me podría pagar una entrada para un nuevo coche, ¿sabes? Vamos a pensar un poquito en, eh, no, no solamente tengo para sobrevivir,
0: sino sí. tengo para vivir. Eso, esa es la gran diferencia, tener para sobrevivir hablando del alquiler, o teniendo para vivir, para vivir como yo quiero, ¿cierto? Entonces, claro, es exacto. una gran diferencia. Ahora, ¿cómo mm. ves los negocios de belleza y bienestar actualmente? ¿Cómo han cambiado a lo largo de estos pocos tres años? Sí, pues yo creo que, que
1: eh, la, la pandemia, ¿no? Y además esto, cuando hablas de pandemia, como lo hemos vivido todos, no es algo como, no, solamente es en España, ¿no? Sí y lo hemos visto todo, ha cambiado por completo la forma de, de, de actuar de muchas de estas, de estas eh, empresas, ¿no? de, de, en este caso del sector de la belleza. Yo creo que es un sector que, que tiene una oportunidad increíble, sobre todo en las redes sociales, evidentemente, que muchísima gente se ha puesto las pilas, se ha puesto a trabajar, a crear contenido, a contar lo que hace, porque han parado. Y eso nos ha hecho a todos cambiar. Hemos parado y hemos dicho, por ejemplo, uy, mi casa es realmente la casa donde quiero vivir. Uy, mi trabajo es realmente el trabajo que quiero para toda la vida. Uy, esta pareja, eh, yo pensaba esto de mi pareja y ahora la quiero cambiar también. <risa> por ejemplo. Pues, ¿sí? Entonces, hemos parado, eso ha hecho que reflexionemos y que empecemos a ver que haciendo directos, haciendo reels, haciendo stories... Eh, haciendo colaboraciones, enseñando nuestro trabajo, mostrando el antes y el después. Para mí eso es el antes y el después de, 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 de un tratamiento facial, de una, de una presoterapia que, que hago yo con mis piernas o el antes y el después de cuatro sesiones, además, con móvil, de casa con móvil, no estamos hablando de una cámara super fotográfica, de... no, estamos hablando de una cámara de nuestro teléfono móvil y estamos sacando a esa persona con el antes y el después. Eso a mí me cambia mi pensamiento. Entonces yo creo que las empresas en este caso de, 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 del sector de la belleza han mejorado mucho, que hay mucho camino y mucho recorrido ahora porque hay que estar al día, porque por ejemplo, yo no sé qué pasará en México, pero en España Instagram, por ejemplo, los eh, las fotos en Instagram, los posts en Instagram cada vez tienen menos repercusión, la gente solo ve Reels y ve Stories, mucha gente está dejando Facebook, Facebook ya prácticamente eh, solamente lo utiliza gente de más de 50 años, la gente joven no lo utiliza, entonces hay que estar al día y además eso, cuando tenemos redes sociales lo vemos, hay que estar al día para saber ¿qué está pasando en esos canales? ¿no? ¿Qué está pasando en esos canales de promoción, marketing, información y venta para estar al día? Para saber si ahora hago un reel, hago un story o hago un directo o una colaboración con alguien, ¿no? Correcto. Entonces, creo que se están poniendo las pilas. De hecho, yo a veces he tenido, por ejemplo, formación en Canva para el sector belleza o formación en creación de contenido para el sector belleza. Y eso... Eh, yo creo que es un sector que, 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 que ha visto un canal muy potente, muy potente pero claro. evidentemente siempre se pueden hacer cosas muy chulas pero eh, enseña realmente lo que tu público quiere ver ¿eh? claro,
0: claro. Por y es que ahí, ahí me lleva a otra interrogante que muchas veces no nos, no nos hacemos ¿qué quiere ver mi público? no es hmm. lo mismo a lo que yo quiero ver a lo que quiere ver mi público, o sea, la gente que me está viendo, mi audiencia, claro. mi cliente, llámalo como 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 tú quieras. Sí. A veces que no nos paramos a analizar qué es lo que realmente le gusta o por qué te claro. está buscando, ¿cierto? Tú hablabas de tu esteticista ya. y, bueno, a ti te gusta por algo. entonces. Exacto. Yo
1: te estoy viendo las uñas... ¿Vale? Te estoy viendo las uñas, tú llevas la manicura y de colores y tal. Yo no, a mí no me gusta, por ejemplo. Eh, me gusta verlo, porque me gusta verlo. Además, eh, mi cuñada eh, lleva unas uñas siempre súper chulas, súper bonitas. No las lleva tan largas como tú, las lleva más cortas, pero con diseños, con dibujos súper chulos, animal print como llevas tú ahora pero diferentes colores o... llevo unas uñas siempre, eh, a mí me encanta vérselas, pero a mí no me gusta, no me gusta cómo quedan mis dedos, además no me gusta y tal. Bueno, cada uno, vale. Ella, por ejemplo, sigue a una cuenta de Instagram que cuelga todo el rato uñas, dibujos de uñas y ella muchas veces hace una captura de pantalla o va a su esteticien le dice, ¿me puedes hacer estas uñas? Y su esteticien le decía pues mira, yo eso no puedo hacértelo, porque a lo mejor es un agujerito con un anillo colgando, ese tipo de cosas, o algo más de, de brilli brilli, lo que sea. Entonces, eh, yo una cuenta que solo haga uñas, es decir, si mi esteticien solamente colgara uñas, no la seguiría. Pero mi esteticien cuelga una de uñas el lunes, el martes algo de presoterapia, el miércoles algo de lifting de pestañas, el jueves otro, bueno, ella cuelga creo que son tres contenidos a la semana o algo así, pero de diferentes cosas para que diferentes buyer personas, diferentes públicos objetivos lo vean. Claro. Y a mí, uñas las veo un día digo, pues guay, bien, pero no me interesa. Pero al día siguiente me cuelga algo sobre cómo subirte el culo para arriba. Y cómo ponerte el culo bien bien para arriba, digo, eso me
0: interesa. <risa> sí, claro. O sea, tienes que hablarle a diferentes personas porque difer tenemos diferentes gustos, claro. Y diferentes
1: necesidades, claro, por supuesto. Desde pues, luego. Por favor, la que necesita que le suban el culo, por ejemplo, también necesita depilación, láser o también eh, necesita el lifting de pestañas, ¿no? Entonces, eh, eh, eh Podemos contar todo ese tipo de cosas. Si eres una empresa que solo hace uñas, evidentemente solo subirás uñas, porque solo haces eso, ¿vale? Que, eh, pero si no, eh, es que hay tantas cosas que podemos contar. Para ella lo que le pasa en este caso es que hay un tratamiento que no sé cómo se llama, que son unas ventosas que si te pena al culo, absorbe y el culo se te pone para arriba. Ninguna mujer quiere hacerse la foto de antes y del después y colgar su culo en Instagram, evidentemente, ¿vale? Aunque sea con, con short o con una braguita o lo que sea, pero claro, no ninguna quiere hacerse la foto del antes y del después por si alguien la reconoce en la playa, claro.
0: Claro, claro. O sea, hay, hay diferentes eh, cosas que puedes hacer pero incluso también utilizar memes utilizar eh, sí. historias no muy muy dinámicas para que la gente vea lo que haces también claro. cierto
1: a mí los memes a mí de vez en cuando con una empresa eh, eh, que una marca no aunque sea quien sea me da igual que sea una marca que sea Peugeot que sea Tesla que que seas tú que pongas de repente un meme de, 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 de... Un gatito o el del money, money, money o de lo, cualquier cosa, a mí me gusta que de vez en cuando no es tuyo, lo coges prestado, sí. pero no pasa nada. Sí, no, es decir, no nada. es comunicación y en ese momento es una comunicación divertida. y y mientras no seas una funeraria, quiero decir, ¿por qué no podemos ser todos un poquito divertidos?
0: ¿no? Claro, no, e incluso, e incluso las funerarias aquí en México, ya te mandaré algunos memes que de verdad están divertidísimos.
1: Ah, bueno, sí, no, claro, ellos también. De hecho, una vez, una funeraria aquí en España me pidió un, un, eh, un proyecto de un plan de social media y yo dije, ostras, una funeraria, me puse a investigar. En España las funerarias no estaban en Instagram, te estoy hablando de eh, antes de, de la 2017, 2018. Sí. En España las funerarias no estaban en la pandemia, pero en Latinoamérica muchísimas funerarias están en la pandemia. Pero es que no tratamos la muerte igual. Claro. Es que no, no, no tratamos igual. No tratamos claro, igual. Entonces, no, no. me puse a investigar y dije, pero, no? pero qué gracioso, qué bueno, ¿no? qué, qué, qué contenido. que Igual te muestran eh, unas flores, que un ataúd, que una esto para incinerar, que un bote para, que un meme, ¿no? Entonces, pues bueno, tendrán su espacio.
0: No, y es que hay pobre? para todo, justamente es esa, es esa la idea, que hay para todo, y las Exacto. empresas de belleza, aunque sea por ejemplo, de uñas, pueden publicar uñas largas, uñas cortas, uñas en francés, uñas natural con muchísimos diseños, a mí la verdad me encanta con diseños, digo, si me pongo uñas, pues caray, que se note, pero no todo mundo es como yo, ¿cierto? Hay gente claro. que le gusta todo muy natural, nada más eh, el, el brillito y, y ya está. Entonces, aún así, hay muchísimas cosas que hacer. Incluso, por ejemplo... Eh...
1: A mí, lo que mejor me viene, yo las tengo muy, muy, muy finitas, se me rompen y al tocar el agua se me rompen enseguida y tal, eh, el hecho de que me pongan consejos
0: claro. de
1: cómo endurecerte las uñas, sí. pues, eh, o como por ejemplo, yo no sé cómo llamáis a esto, aquí se llaman padrastros. ¿Cutícula? Esto hace... la, cutícula. la cutícula. Sí, la cutícula, Exacto. pero cuando se te hacen heridas o te lo comes así, mm. ah, que se sí, te hacen heridas. sí, sí, sí. igual.
0: Para ¿no? Pues
1: aquí se pues Pues ese tipo de cosas, o cómo fortalecerlas, o cómo cortarlas para que no te salgan. Sí, o, o por ejemplo, cómo tener eh, no, no tener enfermedades, hongos, o cómo tener ahora los pies. Por ejemplo, aquí viene el verano, ¿no? Entonces ya te pones tus sandalias, ya no hace frío, y te, eh, empiezas a enseñar los pies. Pues también consejos para, para que no se te estropeen las uñas de los pies, ¿no? Entonces. Bueno, es que a lo mejor no solamente es lo que tú dices, es que se pueden contar tantas cosas, okay. tantas cosas, pero cuando estás trabajando y estás todo el día en tu mundo, ya sea el de mundo uñas, mundo eh, maquillaje para bodas o mundo aparatología para celulitis y eh, reducción de grasa o como lo quieras llamar, como estás en tu mundo, llega un momento que dices... No, eso ya lo conté el mes pasado. Ya, pero es que a lo mejor el mes que viene también lo puedes contar. O no, es que, ¿qué cuento? Ya no sé qué contar. Y yo entro aquí dentro y empiezo. ¿Esta máquina qué hace? ¿Esto qué problema soluciona? ¿Esto para qué sirve? ¿Cuántas veces me puedo hacer esta máquina? Hoy me he hecho una cosa que es un rodillo para romper el agua, la retención. Vale, esto esto no ha salido en tu Instagram, no. Bueno, sí, no, salió en agosto del año pasado. Digo,
0: perdona. O sea, imagínate. Uno tiene una memoria volátil y sobre todo en, en Instagram. O sea, ves tantas cosas que ya ya claro, se te olvidó yo le dije, lo que Yo el año dice. pasado no te seguía. Es que no tienes nuevos seguidores que
1: no saben que estás haciendo esto. La gente no se va en tu feed. Su, 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 hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. A ver, ¿qué hacía esta chica en agosto de 2022? No, perdona. Sí, ¿no? Entonces, si, si cogiéramos todo lo que hacemos y lo partiéramos como en cachitos y aireamos, eh, intentáramos dos horas una tarde
0: a pensar, te contenido de un año. Así es. Pero no, lo sí, tienes razón. Tienes razón. Y la reflexión es muy importante para la productividad, que ya veremos más adelante. Muy importante, porque te sientas a ver, te sientas a analizar, te sientas a pensar por lo menos unos minutos y salen grandes cosas. Salen grandes Correcto. cosas. Hay que darse cuenta. Ahora, ¿tú sí. qué piensas? ¿Qué es mejor, website o redes sociales?
1: Eh, esto es como decir que quieres más a tu padre o a tu madre. No me puedes hacer esta pregunta. Bueno,
0: no es, no es que yo la haga, sino que muchas personas piensan sí. que las, los websites ya no funcionan, que es mejor enfocarse en redes sociales. Yo por eso claro. por eso lo hago. Sinceramente, pues yo también. tengo. Tú me pones ahí una
1: encerrona. No, Eso. yo creo que se, puede tener, eh, se pueden tener, se deben tener las dos cosas. Porque la página web es tuya. Claro. La página web, el dominio, la URL, el nombre es tuyo. El site es tuyo, la página web es tuya. El contenido que hay dentro de la página web es tuyo, es de la empresa. Las fotos, los textos, los vídeos, todo es tuyo. Las redes sociales no son tuyas. Las redes sociales son o de Mark Zuckerberg o de Elon Musk, de unos señores que están ahí para ganar dinero. Entonces, si un día llegan y se desconectan las redes sociales, tú pierdes todo, toda la información que tenías, todas las imágenes que tenías, la comunidad que tenías, la gente te conocía por ahí y de repente desapareces y ya no estás. Hace cosa de un año, eh, hubo aquí en España hubo un apagón general de redes sociales, en este caso de Facebook, Instagram y de WhatsApp, de Meta, y cayó durante seis horas ¿vale? Eh, todo el mundo se fue a Twitter, a Telegram o se cogió un libro y se puso a leer o quedó con las amigas ¿vale? porque oh, no hay Instagram, hay, no hay Twitter hay, no hay, perdón, no hay, no hay Facebook, no hay Whatsapp ¿qué pasa? que pueden caer pueden desaparecer de un día para otro eh, estos están muy locos mira sí. Elon Musk eh, entonces, no es tuyo, es un... Las redes sociales son como un altavoz de todo lo que tú haces. Son un bar donde ir a comentar las cosas que tú haces. Pero tú tienes que tener un escaparate, una tienda que sea tuya, un negocio, un local que sea tuyo. Y eso, en el mundo online, es tu página web. Entonces, páginas web, nos podemos hacer páginas web muy sencillas, muy baratas. No hace falta que nos hagamos un... WordPress o un HTML de 3.000 euros. De, de, de No, pueden ser páginas más sencillas, más baratas, donde esté tu información principal, cuáles son tus servicios, tus fotos, la ubicación de tu sitio, el teléfono. Claro. Eh, y vayas metiendo contenido cada X tiempo. Yo entiendo que no tenemos tiempo para meter más contenido, para colgar más contenido. Y después las redes sociales, donde las cosas de otra forma más dinámica más divertida más en el día a día más ahora tengo este proyecto
0: tenemos mucho más de Clara Soler espera la segunda parte de esta entrevista la siguiente semana para que conozcas muchos más tips mucho más contenido anécdotas que te van a servir para que tu negocio también funcione desde este mundo digital te espero la siguiente semana. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!